0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos de volta ao livro de Primeira de São Licenso. Nós já tivemos dois programas a falar da introdução deste livro. Um deles de uma forma muito prática. Eu espero que tenham gostado de podermos estar juntos a ver um exemplo de vida. Não quer dizer que é o único. Temos muitos ouvintes no nosso país fora que certamente poderiam estar aqui connosco a dar o seu testemunho de como Deus tem transformado a sua vida. E isto é... É a forma como nós realmente nos alegramos ao ver como a palavra de Deus tem o poder para transformar as vidas daqueles que ouvem esta mesma palavra. Estão dispostos, no fundo, a colocar em prática aquilo que ouvem da palavra de Deus. Esta é a grande diferença. E é por isso que Jesus tinha uma expressão extremamente bela que nem sempre nós uh, damos o devido valor. Eu já disse aqui algumas vezes neste programa, qualquer dia tenho mesmo que fazer isso, eh, daria um, só um programa para falarmos sobre isto, que é aquela expressão que Jesus usa dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece uma expressão simples, parece quase ridícula porque é que Jesus diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós não temos ouvidos para ouvir, é óbvio, então devíamos de ouvir. O problema é que nós ouvimos a palavra de Deus e não pomos em prática. E esta ideia de Jesus dizer quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é no sentido que, quando Deus diz uma coisa, é para nós pormos em prática. E quando nós não pomos em prática, é porque não ouvimos, porque não percebemos aquilo que Deus nos estava a dizer. Então, realmente é uma expressão bela esta de Jesus Cristo. E estamos aqui com o nosso nosso texto bíblico, aqui de São e o apóstolo Paulo, em pouco tempo, muito pouco tempo, ele anunciou o Evangelho a estas pessoas. No máximo, ele esteve um mês em Tessalónica, e nesta segunda viagem missionária que ele fez, e, e a mensagem foi tão poderosamente anunciada que aquelas pessoas em Salónica viveram uma revolução naquela cidade. Realmente o cristianismo, quando chega, tem que transformar vidas. E é por isso que eu pergunto onde estão os 98% de cristãos do nosso país. Porque o nosso país, infelizmente, diz-se cristão, mas de vida cristã tem muito pouco. Porque se nós realmente fôssemos 98% de cristãos, não é admissível que um país onde há 98% de cristãos haja tanta corrupção no nosso país. É inadmissível num país que se diz cristão que haja tanta injustiça nos nossos tribunais. É inadmissível que num país que se diz cristão haja tanta fuga ao fisco. É inadmissível num país que se diz cristão haja tanta violência doméstica. É inadmissível que num país que se diz cristão tenha maior taxa de gravidez na adolescência. É inadmissível num país cristão promover-se tantas leis contra a família, contra a vida, quando na realidade nós estamos desesperados e a nossa população está a envelhecer de uma forma brutal. Hoje, se o ministro da Segurança Social se tivesse dado conta, provavelmente algumas das propostas de lei, de referendos que se estão a, a tentar fazer e a promover no nosso país, provavelmente não teriam nunca chegado aqui. Porque, na realidade, nós precisamos de renovar e de estimular a natalidade no nosso país e não a morte uh, de crianças inocentes. Realmente, nós necessitamos de repensar a nossa fé. Necessitamos de repensar o nosso próprio cristianismo, os nossos próprios valores. Isto não quer dizer que somos pessoas perfeitas, de forma alguma. Quem já me tem seguido aqui nos programas da rádio sabe perfeitamente que a diferença entre um cristão e os outros é que o cristão reconhece os seus erros e arrepende-se deles. Nós cometemos muitas vezes coisas que nos envergonhamos profundamente de ter feito e vivido e dito. E por isso precisamos tão desesperadamente de Cristo. Precisamos de dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu não quero mais ser assim. Muda o meu coração. Transforma pela ação do Teu Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a ação sobrenatural de Deus. Nós precisamos de um país que se diz cristão que o seja. E aqui o apóstolo Paulo viveu essa experiência de uma forma marcante. Eu gostaria imenso que a palavra que nós espalhamos aqui nestas ondas de rádio pudesse ter o mesmo impacto na vida das pessoas que me ouvem do outro lado como teve a mensagem do apóstolo Paulo na cidade de Tessalónica. Certamente o nosso país seria muito, muito diferente. É por isso que me alegro quando ouço notícias de igrejas que estão a organizar, novas comunidades cristãs que estão a ler a Bíblia e a estudar, como aconteceu em Boa Vista dos Pinheiros. Fiquei extremamente encorajado de estar lá e vermos aquele trabalho ali a surgir, fruto de pessoas que ouvem a Palavra de Deus na rádio, se organizaram na sua comunidade e abriram uma nova comunidade onde estudam a Bíblia de uma forma séria. Isto é bonito de acontecer. É pena que as nossas comunidades cristãs nem sempre dão impacto, ênfase suficiente à palavra de Deus. Precisamos de pôr a Bíblia no centro da nossa vida. E se a Bíblia não diz que é a palavra de Deus, é melhor não fazer. Se a Bíblia diz, então temos que fazer obediência à palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça esta mensagem que Deus tem para lhe transmitir hoje. Nós estamos então aqui nesta carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Tessalónica, e ela vai ser fruto uh, do seguinte. Primeiro, vai ser fruto do amor que o apóstolo Paulo tem àquelas pessoas. Temos só que recordar que o apóstolo Paulo teve três semanas, no máximo quatro semanas, uh, na cidade de Tessalónica, e ele, então, ali na sinagoga, falava do evangelho de Jesus Cristo àquelas pessoas. E tal foi o impacto desta mensagem que multidões, literalmente multidões, uh, se aproximaram de Jesus, vieram aos pés de Jesus Cristo. E isto criou uma crise tal que o apóstolo Paulo teve fugir da cidade por causa da perseguição. Então esta é a realidade do contexto. Então a primeira razão é esta. A segunda razão pela qual o apóstolo Paulo vai escrever esta carta é que ele quer que aqueles cristãos que pouco tempo tiveram com ele possam ser ensinados sobre algumas coisas fundamentais da fé cristã. Então ele vai escrever esta carta também com esse objetivo, dar algum fundamento cristão, algumas bases uh, sólidas sobre o que é a fé cristã, sobre o, em que princípios eles devem basear a sua fé. E vamos ver aqui princípios fantásticos, coisas que às vezes nós pensamos que só se estudam em seminários. O apóstolo Paulo escreve logo a primeira carta que ele escreve, esta carta a Tessalónica provavelmente é uma das primeiras que o apóstolo Paulo escreve uh, e uh, ele vai aqui falar de assuntos que nós muitas vezes pensamos que só assim um cristão com muita maturidade é que deve falar. Ele vai falar sobre assuntos como eleição. Alguns vão dizer, não está a falar das eleições, ele não, é, não, não tem a ver com as nossas eleições políticas. Eleição tem a ver com a nossa relação com Deus. Como é que Deus uh, se relaciona connosco? Deus nos escolheu, porque nos escolheu, em que base nos escolheu, e ele fala disto com uma naturalidade, como se fosse um dado adquirido. Uh, Paulo, ao manifestar isto, vai manifestar quem Deus é no fundo. Ele vai pôr as coisas em ordem, dizendo Ok, Deus é o Criador, Isto estava claramente assente na cabeça dos Tessalónicos Deus é o Criador, Deus Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, nós somos criaturas, nós somos limitados, nós somos finitos. E Isto estava perfeitamente estabelecido na mente dos cristãos daquela época. Hoje nós invertemos um pouco esta, esta mentalidade, nós hoje pensamos que somos uh, super sumo da barbatana do tubarão, somos fundamentais, somos pessoas que somos extraordinários, somos imbatíveis ao ponto de pensarmos que podemos confinar Deus aos nossos raciocínios, confinar Deus às nossas manias, confinar Deus às nossas tradições, limitar Deus àquilo que nós achamos ou deixamos de achar. E pensamos que dessa forma podemos obrigar Deus a ser uma coisa que Ele não é. O apóstolo Paulo vai falar destas, destes assuntos de uma forma tão natural uh, que é impressionante. Um outro assunto fundamental que o apóstolo Paulo vai tratar aqui com os salónicos é a questão da vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja, o que é que isto quer dizer, e, e também eh, o estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra. E isto ele vai tratar na segunda, na segunda carta que ele escreve à igreja em Salónica Então veja bem os assuntos que ele vai tratar aqui. Alguns acham bem, isto seria terrível, a gente só deve falar isto aos crentes depois de 20 anos de cristianismo. Mas o apóstolo Paulo, na primeira oportunidade que ele tem, ele vai falar aqui das coisas que são fundamentais. E nós iremos ver uh, quais são. Ele volta àqueles três princípios tão bonitos que nós encontramos depois também uh, na primeira carta aos Coríntios, onde ali ele desenvolve de uma forma bastante mais bela o capítulo 13, aquele capítulo fantástico sobre, sobre o amor, é um poema tremendo ao amor, inclusive para quem assistiu à cerimónia do funeral da princesa Diana, foi lido lá esse, esse capítulo 13 uh, da primeira carta aos Coríntios. E o apóstolo Paulo volta aqui às mesmas ideias porque são fundamentais, a fé, o amor e a esperança. Ele então vai falar também sobre estes conceitos aqui aos cristãos na cidade de Salónica. Mas nós vamos então começar a pegar no texto, porque realmente uh, de introdução chega Vamos mesmo olhar para o texto bíblico. Já vimos no último programa que, de facto, quem escreveu esta carta foi Paulo, Silas e Timóteo. Ele escreveu com a autoridade divina e depois termina a graça e paz da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante ver sempre que o apóstolo Paulo ali, neste verso 1, sempre atribui primeiro a graça, e só depois a paz. É curioso, pode parecer uma coincidência, ou poderia ser por uma questão semântica, é mais bonito assim, mas não. Tem a ver com um conceito teológico profundo. É preciso percebermos, para nós recebermos a paz de Deus, que excede o entendimento que vai guardar os nossos corações, temos que, em primeiro lugar, ter recebido a graça de Deus. Sem a graça de Deus não podemos experimentar a paz. E é por isso que ele escreve sempre, neste verso 1 mais uma vez, ele reforça essa ideia, graça e paz graça e paz sempre ele volta a, esta, a, esta, a este binómio sempre ele volta a estas duas ideias graça e paz para experimentar a graça de Deus precisamos uh, realmente entregar a nossa vida a Jesus Cristo então experimentamos essa graça e depois em consequência dessa graça nós experimentamos a paz de Deus que Jesus prometeu a todos aqueles que creem e depois chegamos aqui ao verso 2 Verso 2 deste primeiro capítulo uh, do livro de Salonicenses diz assim Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Uh, sem cessar recordamos-vos diante do nosso Deus e Pai. Temos aqui esta expressão uh, que o apóstolo Paulo Uh, com frequência também usa uh, esta expressão que ele diz de, de dar graças sempre, dar graças uh, é, é algo que nós deveríamos fazer também com frequência uh, infelizmente nós estamos mais uh, dispostos a criticar, a apontar os defeitos do que a dar graças, ou seja, lembrar as coisas positivas uh, que as pessoas fazem e isto era fundamental que nós desenvolvessemos esta característica. Eu não sei se você hum, está disposto a fazer um pequeno exercício de casa. Eu iria desafiá-lo que depois de você terminar o programa, pudesse fazer uma listagem das pessoas que são pessoas do seu círculo de amizade as pessoas mais próximas, sim, as pessoas que são... Uh, fruto do seu relacionamento. E pusesse lá o nome dessas pessoas. E depois a seguir, por baixo do nome dessa pessoa, faz uma coluna e escreve algumas razões pela qual, algumas razões pelas quais você vai dar graças a Deus por essa pessoa. Porque ela talvez é honesta, porque ela é sincera, porque ela é fiel, porque ela é bondosa, porque ela é simpática, porque ela... É... E você vai listar as características dessa pessoa. E eu iria desafiá-lo a você esta semana pudesse uh, diariamente fazer isto, dar graças a Deus uh, por essas pessoas que são fruto da graça de Deus no seu relacionamento. Ou seja, Deus tem colocado essas pessoas ao seu redor para que elas possam ir moldando o seu caráter. Talvez algumas dessas pessoas você tenha dificuldades, porque talvez elas vão apontar erros que você não gosta nada de ouvir mas se calhar você tem que dar graças a Deus por elas, porque elas têm sido a ação de Deus na sua vida, têm sido as pessoas que têm moldado o seu caráter de uma forma bem, bem mais difícil, bem mais dura. Aliás, o livro de provérbios diz isso, não é? Ferro com ferro se afia, assim é, é o irmão a seu irmão. E isto é um provérbio fantástico. e Realmente, se nós repararmos, com quem, eh, as pessoas com quem temos mais dificuldades, as pessoas com quem temos mais problemas. Eu quero quase que aposto <risos> que eh, provavelmente é com o seu marido ou com a sua esposa que você tem mais problemas. E é as pessoas com que você lida mais e que estão mais dispostas a apontar os seus erros. Eh, agora, eh, é óbvio que esta minha questão não é regra geral, não é 100% infalível. Mas normalmente nós temos grandes dificuldades com aquelas pessoas que nos conhecem profundamente. Talvez o nosso melhor amigo é a pessoa com quem nós temos mais dificuldades. Porquê? Porque é aquele que tem coragem de nos dizer na cara isso tu não devias ter feito. Uh, porque a maioria das pessoas talvez não tenha a coragem de assumir uh, isso connosco e as pessoas com quem nós não estamos dispostos a ter essas dificuldades nós cortamos relacionamentos ah aquela pessoa diz mal de mim, então já não quer saber mais dela, já não visito mais agora os nossos grandes amigos, os nossos cônjuge, os nossos pais, os nossos irmãos normalmente são aquelas pessoas com quem nós temos mais dificuldades, mais discussões porque isso tem a ver uh, com o facto das pessoas nos conhecerem bem então eu sugeria que você desse graças a Deus, graças a Deus pelo seu cônjuge, graças a Deus pelos seus filhos, graças a Deus pelos seus irmãos, graças a Deus pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios, faça uma listagem, mas faça mesmo uma listagem e dê graças a Deus, o apóstolo Paulo tinha esta expressão fantástica, dando sempre graças a Deus por todos vós. E ele fazia questão de mencioná-los. Não era uma oração no sentido de Senhor, abençoa a igreja de Salónica. Isto não era uma oração assim. Ó oh, Senhor, dote graças pela igreja de Salónica. Não, ele mencionava-os em cada vez que orava. E realmente isto prova a dimensão dos relacionamentos que o apóstolo Paulo tinha. Mostra claramente que os nossos relacionamentos hoje são muito superficiais. Quantas e quantas vezes... Nós estamos a trabalhar oito horas com uma pessoa e não sabemos, não fazemos a mínima uh, das dificuldades que essa pessoa tem no seu lar. Passamos oito horas, vinte anos. Lembro-me de um caso que me foi relatado há bem pouco tempo de uma pessoa que morreu de ataque cardíaco no seu local de trabalho. E um colega dele relatou-me eu não fazia a menor ideia uh, como é que esta pessoa tinha a sua vida familiar. Nunca tivemos tempo para conversar como é que iam os filhos deles. Como é que é a sua relação conjugal? Nunca tivemos tempo para conversar sobre como é, que ia, como é que ele se sentia. Nós não temos tempo para isto. Trabalhamos anos uns ao lado dos outros sem nunca abrir o nosso coração. E aqui o apóstolo Paulo conhecia estas pessoas pelo nome. Conhecia-as porque conhecia a sua realidade uh, familiar, a sua realidade profissional, a sua realidade uh, de lazer. Ele conhecia estas pessoas porque os amava profundamente com o amor de Deus. Ele recordava-os diante de Deus e Pai, e de como puseram em prática a vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. É interessante este versículo aqui, é de facto um versículo fantástico. Vamos passar aqui algum tempo a olhar para ele com mais detalhe. Podemos passar assim, às vezes, superficialmente sobre os textos e nem reparamos o que é que lá está escrito. Este texto eu vou lê-lo de novo. Recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, de como puseram em prática a vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui junta três elementos fundamentais da vida cristã. Não sei se reparou nisso. Ele junta aqui o elemento fé, amor e esperança. Ele relembra uh, de novo aqui, como eu já tinha dito anteriormente, o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ou talvez em 1 Coríntios ele desenvolve uh, esta esta ideia de novo, estes três elementos. E estes três elementos apontam para a trindade. É fantástico ver aqui a uh, trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uh, apresentado pelo apóstolo Paulo. E os elementos uh, que nós vemos nas Escrituras, muitas vezes este número 3, aparece nas Escrituras, apresentando então a trindade. Se nós olharmos realmente para a nossa vida, nós podemos ver que muitas coisas se dividem em três. Por exemplo, o tempo. Temos o tempo passado, presente e futuro. Se nós olharmos para a vida, para a existência, vamos reparar também que se divide em três. Temos tempo, espaço e matéria. E realmente é fundamental nós percebermos que a trindade está presente em muitas coisas da nossa vida. Uh, e o apóstolo Paulo aqui vai, vai referir estas questões por exemplo, ele fala aqui do nosso passado e o passado normalmente faz-nos perceber que isso deve nos levar a recordar a nossa prática de fé depois ele fala do presente ele fala do presente da forma como eles vivem a abnegação do seu amor e ele fala do futuro mostrando que eles devem ter uma esperança paciente na vinda de Cristo então fé, amor e esperança como é que vamos concretizar isto? E o apóstolo Paulo concretiza estas ideias no verso 9 deste primeiro capítulo. Ele vai concretizá-las da seguinte forma. Ele diz assim, então, viveram esta fé como? Verso 9, deixando os ídolos e vos converteste a Deus. Esta é a vida da fé. Eles perceberam que quem era Deus e por isso abandonaram a idolatria. Depois, como é que eles tiveram esse amor operante, esse amor eh, sacrificial? Diz o texto bíblico, no verso 9 ainda, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, eles manifestaram o amor através do serviço. Jesus disse a mesma coisa, se vocês dizem que me amam, então vão dar um copo de água a quem tem sede, vão dar um cobertor a quem tem frio, vão visitar os encarcerados. Este é o amor, um amor operante, o amor sacrificial, o amor que age. E depois como é que há esta fé esperança? Isso encontramos já no verso 10, quando aguardamos dos céus o seu filho. Então temos aqui fé, amor e esperança. Fé que leva a pessoa a abandonar a idolatria. Fé que leva a pessoa a abandonar as imagens de cultura, Fé que leva a pessoa a abandonar a sua religião tradicional. Fé suficiente para dizer eu abraço a Jesus Cristo de todo o meu coração. Eu vou seguir agora a Jesus Cristo com todas as minhas forças. Eu vou seguir agora a Jesus Cristo e obedecer aos seus ensinos. Leva-nos, como é óbvio esta fé, leva-nos a um amor operante, um amor sacrificial. Esse amor é pôr-me ao dispor das mãos de Deus para o servir. De servir a este Deus vivo e verdadeiro. Percebemos que a idolatria não é de Deus, as imagens de escultura são para ser lançadas fora e agora vou servir a Deus de todo o meu coração. Então, este é o amor operante. Um amor que não é etéreo, não é platónico, mas é um amor que tem consequências, consequências claras no meu dia a dia. E depois temos uma esperança paciente, que aguarda, numa expectativa profunda à vinda de Cristo. E é este equilíbrio aqui entre a fé, o amor e a esperança que desenvolvem um caráter cristão. A fé tem de ter necessariamente uma consequência prática. Essa ideia de que temos uma, uma fé, enfim, etérea, uma fé só meramente espiritual, muito muito sobrenatural, mas que não tem relações com a matéria, com a prática do dia-a-dia, -dia, com o meu caráter, com a forma como eu me relaciono, não é bíblico. A minha fé e as minhas obras têm de andar de mãos dadas. É como se fossem, cada uma delas, uma face diferente da mesma moeda. Ou seja, é uma só moeda. Só com uma face não chega. Tem de ter as duas faces. E a fé e as obras é, no fundo, uh, cada uma das faces diferentes desta mesma moeda. Tiago reforça isto de uma forma extraordinária. É por isso que eu gosto muito de juntar a carta de Gálatas e a carta de Tiago. Ou a carta de Salunicenses e a carta de Tiago. Porque são dois lados uh, da mesma moeda. E Deus mostra-nos isso. Jesus reafirma esta mesma verdade, dizendo... Que, no fundo, se nós amamos a Deus, nós temos que realizar as obras de Deus. E realizar as obras de Deus é crermos naquele que os enviou, que o enviou. Uh, e é necessário nós percebermos isso. A nossa fé tem de ser uma fé que é operante, que é conforme a palavra de Deus. No fundo, é o exemplo de Pedro. Quando ele vai à pesca e Jesus uh, diz, então apanhas alguma coisa? Ele diz que não. E Jesus diz, lança as redes ao mar. E ele disse, ao oh, Senhor, mas não apanhámos nada, toda a noite trabalhámos, não apanhámos nada, mas sob a tua palavra lançareis redes. Ou seja, eu sei que humanamente falando é impossível apanhar qualquer coisa, mas porque tu o dizes, eu faço, eu obedeço. E é este tipo de fé que Deus quer em nós. Que ele encontre de facto esse tipo de relacionamento, esse tipo de fé em nós, que leva-nos a agir de uma forma concreta nos nossos relacionamentos. Sinceramente, eu espero que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.